0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的七月二十九号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。那在今天的节目开始前，想要问你一个问题。你觉得你的能量还够用吗？两年多反反复复的疫情加剧了人们对于未来的不确定感，各种无法预料的变化、损失也让人时常陷入焦虑和孤独当中。与此同时，我们还会常常面临着，比如说气候变化、就业紧缩等等其他的问题。所以这也就产生了一个难题，那就是我们对能量的需求已经超出了我们自己的能力范围。那么有哪些方法可以帮我们更好地做能量管理？能量的源泉又来自哪里呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们先来看看国内。不知道你是不是一个每日优先的用户？如果说你在天津、上海或者是北京等地方的话，打开每日优先程序，你可能已经发现 App 的首页会出现一条服务变更通知，上面显示由原本支持三十分钟送达的配送服务改为支持次日达。根据界面新闻的最新报道，多位每日优先的员工表示，昨天晚上收到了通知，每日优先及速达业务正式关停。对此，每日优先方面回应，在实现盈利的大目标之下。公司对前置仓业务进行了调整，次日达和其他业务暂时不受影响。接下来，我们把目光转向国外。《华尔街日报》七月二十八号的消息表示 ，Meta 近日发布了他们今年二季度的财报，他们的营收是二百八十八亿美元，比去年同期下降接近百分之一，这也是 Meta 有史以来第一次营收同比下降。然而，根据这份财报 ，Meta 二季度的净利润也出现了大幅度的下降，为67亿美元，同比下降了 36%。之这是自2012年第四财季以来 ，Meta 这家公司首次连续三个季度利润下降了。Meta 还披露 ，Facebook 的日活用户增长到 19.7 亿，比上一季度多了 1,000 万，超出了华尔街此前的预期。下面一起来关注一下美国加密货币交易所 Coinbase。七月二十六号，根据彭博的报道 ，Coinbase 正在面临着美国证券交易委员会的调查。调查内容是 Coinbase 是否不当的让美国人交易本应该注册为证券的数字资产。对此 ，Coinbase 回应到，公司没有在他们的平台上上架证券产品。Coinbase 的首席法务官也在推特上表示，期待就此事与证券交易委员会磋商。不久之前，美国证券交易委员会已经指控 Coinbase 的一名前雇员违反内幕交易规则，在代币在这个平台上上市之前泄露信息，非法获利。接下来，我们关注一下苹果造车的后续动作。根据彭博的周四报道，苹果挖来了前兰博基尼资深高管。路易吉·塔博雷利来帮助领导苹果汽车的设计。塔博雷利在领英上的资料显示，他在兰博基尼工作了二十年，主要负责兰博基尼的底盘和车辆动力学工程和研发工作，曾经参与了兰博基尼多款跑车以及 SUV 车型的研发。而苹果的这一举动也表明，他们仍然没有放弃推进他们的汽车项目。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你一起来聊一聊，我们该如何进行能量管理呢？欢迎来到今天的清解读。作为一个打工人，不知道你每天的能量是否够用？你会不会经常陷入到能量告急的状态？如果是的话，可能我们需要进行能量管理。对此，《The Energy Project》的创始人兼 CEO《经历管理》这本书的作者 Tony Schwartz 认为，生产力的最佳衡量标准不是我们工作的小时数，而是我们在工作的时候带来多少专注的能量。对此，他也特别提出了一个能量象限的概念。那什么是能量象限呢 ？Tony Schwartz 将能量的分布区域总结为表演区、生存区、倦怠区和更新区这四个模块，每个模块都有能量高低和积极消极两个维度。首先，我们来看看表演区。表演区指的就是你的能量很高，而且状态积极的时候。在这个区域里，你往往正朝着特定目标而努力，整个人的状态都是非常投入、乐观，而且乐于接受挑战的。其次是生存区，生存区是你的能量很高，但是状态消极的时候。当感觉到被威胁或者是自我价值被贬损的时候，人对神经系统的控制就会从前额叶皮层转移到交感神经系统。换句话说，在这个时候的我们就容易进入到所谓战斗或者是逃跑模式当中，在这个区域里的人往往就会表现出来焦虑、不耐烦或者是害怕等等各种情绪。然后是倦怠区，倦怠区是你的能量低落，同时还感觉消极的时候，在这个区域里你会感到无助、空虚或者是疲惫。最后是更新区，这个时候的你虽然能量低落，但是状态积极。在这一区间，你可以对自己进行充电，来提升能量，回到表演区这个区域，同时也会让人感到平静。能量管理专家 Tony Schwartz 指出，让我们拥有可持续的高性能和幸福的关键。是定期的、有意识的在表演区和更新区之间来移动，也就是说，我们可以充分接受能量的高低变化。但为了更好的为自己蓄能，最好能够规避感觉消极的两个区域，也就是生存区和倦怠区。然而，我们必须要面对一个现实，就是我们很多人将自己大部分的时间都花费在了生存区。和倦怠区。那这样一来造成的难题就是，我们对能量的需求会超出自己的能力范围。在这样的背景之下 ，Tony Schwartz 认为，我们需要从专注于自我调节开始，也就是说，面对遇到的任何挑战，学会冷静而熟练的应对情绪，从而避免一直陷入生存区和倦怠区。那到底有哪些避免陷入生存区和倦怠区的方法呢？方法之一。是成为一名短跑运动员，而不是马拉松选手。这听起来可能你会觉得有点奇怪，但是我们可以想象一下，作为一名马拉松运动员，你可能需要一个可衡量的速度，因为你不能够把自己推向极限，否则可能会在跑了一段时间之后崩溃。而如果你是一名短跑运动员的话，你就可以在每场比赛当中投入百分之百的精力，因为你有一条清晰可见的终点线，而这条终点线正是我们可以退后一步开始休息，给自己重新加满油的节点。在这里有两个老生常谈，但是依然很重要的调节方式，一个是充足的睡眠，还有一个就是可以显著提高心率的运动。这两种方式都可以特别有效地帮助我们创造能量和情绪恢复。第二个方法就是，用自我观察来代替判断的过程。当我们内心的批评被触发，并且让我们感到不太如意的时候，我们就会产生自我评判。一般来说，把这种评判转向他人，是我们试图感觉自己会比别人更好的一种常见方法。然而，在这两个极端之间摇摆，我们就会发现自己在一个无尽的跑步机上，永远努力地再去证明自己的价值，并且是以牺牲自己和他人为代价的。当我们注意到这些感觉出现的时候，我们可以试着简单地来观察他们。而不是评判自己，比如 Tony Schwartz 他所提到的，当我听到我的自我批评家和我说话的那一刻，我微笑着对自己说：“嘿，你又来了。”第三个方法是为自己创造一个安全的空间，想想让你感到安全的一个人、一个地方、一只动物或者是一些活动，就好像小孩会有自己的安慰物，比如说一些毛绒玩具来陪伴他们。其实成年人也是可以从自己稳定的支持来源当中受益的。Tony Schwartz 就举了一个例子，比如说，他认为他的安全感就是来源于他的老朋友，这一小群朋友是来自于他的大学时期。当他发现自己处于困境的时候，就会在脑海当中来想象他们的样子，有他们在身边，会让自己感觉到更有安全感。第四个方法就是捡起你喜欢的事情，并且只为这件事情本身去完成它。Tony Schwartz 在他的书当中又提到了一个自己的例子。他说，在大学时期，他爱上了交谊舞，然后几十年都没有再跳舞，直到60多岁的时候，他又重新捡起了这个爱好。他对于跳舞的描述是：跳舞把他从脑袋里头带出来，进入到他的身体里。如果说你曾经也有很喜欢但是放弃的一项活动的话，那不妨让它成为你现在每周一到两个小时的能量来源，把它重新带回到你的生活里。第五个方法是让别人的生活更美好。我们都渴望被别人看到，被别人重视，但是我们不能保证他们会为我们做到这一点。所以，我们自己能够做到的就是主动的看到别人，珍视他人。在这个加深、扩大我们关怀圈子的过程当中，我们其实也在更好的为自己服务，因为这也使得关怀和同理心成为自我调节和治愈的强大来源。了解了能量管理的一些方法之后，或许你还会想知道我们的能量来源到底是来自哪里呢？哈佛商业评论的一篇文章指出，能量的源泉主要有四个：身体、情绪、思想和精神。我们可以通过形成特定的习惯，让每一个来源都能够为我们系统的增加并且定时的补充能量。除了健康的身体之外，优质的情绪也是我们重要的能量来源之一。在繁忙的工作之下，人的情绪很容易受到影响，但是不管外部的压力有多大，人只要控制好自己的情绪，就可以提高能量的质量。不间断的工作是很容易让人们产生冲突和矛盾的，而这也使得我们在生理上无法长时间的保持高度的乐观情绪。在遭遇不合理的要求和意外挑战的时候，我们也很容易陷入负面情绪当中，常常在一天之内多次产生到底是要继续战斗还是逃跑的想法。我们会变得容易被激怒，容易不耐烦和焦躁不安。当大脑处于这种状态的时候，我们的能量就会被耗尽，在与人交往的时候也容易产生摩擦。其实也有一些简单有效的方法可以驱散我们的消极情绪，比如说向他人表达赞赏。这种行为对于接受者和施语者都是有好处的，而且我们可以用不同的方式来表达。比如说，你可以给他人写一张便条，或者是发一封电子邮件，打个电话，哪怕只是聊聊天。赞赏的内容越是详细具体，效果就会越好。其次是专注的思维。许多人会认为，在应对一大堆任务的时候，必须同时着手处理。但实际上，这样是会降低我们的工作效率的。一心多用的代价很高，将注意力从一项任务暂时转移到另一项，比如说放下手头的工作去回复邮件或者是打电话，往往会延长完成主要任务所需要的时间。最多的时候，可能还会延长百分之二十五。那这种现象就是所谓的时间切换。但是，如果你能够在九十到一百二十分钟之内集中全部精力去做一件事情，然后好好的休息一下，接着再全力投入下一项任务，那你的效率就会高很多。那这一类工作时间段的安排也被称为是亚昼夜节律的冲刺。如果你发现自己很难集中精力，不妨呢也可以通过培养一些习惯来减少外部不断给你带来的干扰，比如说关掉不断弹出的聊天窗口，或者是远离手机。对于挑战性强的工作来说，如果没有事先安排好时间的话，人们往往也会避而远之，或者到最后关头才匆忙应付。所以，头一天晚上来确定第二天最重要的挑战是什么，而且将它作为上班之后的首要任务，也是我们能够集中能量的有效方法之一。最后，充沛的精力也是和意义感和使命感相关联的。很多事例都表明，如果人们的日常工作和活动和他们最为珍视的、能够给予自己意义感和使命感的东西保持一致，你的精神能量就会发挥作用。如果他们正在做的工作对于他们来说真的很重要，他们通常就会感到精力充沛、注意力集中、毅力也会更强。但遗憾的是，高要求、快节奏的职场生活让我们很少有时间去关注这些问题。人们总是会让外界的要求来支配自己的行动。大多数人每天忙忙碌碌。很少静下心来问自己，我奉行的是什么价值观？我想要成为什么样的人？所以说，追求生活的意义和目的才是我们能量的潜在源泉。为了获得精神能量，人们需要理清优先事项，并且有意识地去培养习惯。首先，做自己擅长和最喜欢的工作；第二，是有意识地为生活当中最重要的领域分配时间和精力，包括你的工作、家庭、健康，还有其他人；第三，在日常工作当中奉行自己的核心价值观。毫无疑问，只有那些洞察了自身能量模型，并且懂得调节的人，才能够获得能量管理的真谛，进入能量的正向循环。我们在这儿也借用美国神学家和作家雷因霍尔德·尼布尔的一句话：“将你的能量用于你能够改变的事物上，不要将能量浪费在你不能改变的事物上。”那聊到这儿了，想问问你，你觉得自己的能量够用吗？有哪些办法能够让你最快的调动自己的能量和精力呢？欢迎你来我们的早咖啡评论区和我们一块儿来聊聊。那在结束今天的节目之前，其实还想和大家来分享一下我们近期收到的一些听众投稿。在我们早咖啡一周年的节目播出之后，我们收到了不少好朋友跟我们分享的咖啡豆，那也就是大家在平时生活当中所观察到的一些有趣现象。比如说 ，Still， 他想要知道是什么让当下的年轻人愿意频繁地走入户外 e a s o n 他发现无论线下消费如何受到外部环境的影响，只要是和小朋友相关的各种消费场景，生意还是很红火。当然，还有热爱生活的小石头给我们投稿说，他自己也正在不确定的迷雾当中探索。我们想说的是，想要感谢每一位好朋友给我们投递的咖啡豆，让我们有机会来了解大家在日常生活当中会感兴趣的片段。每一份投稿，我们都会认真记录，并且在我们早咖啡的选题会上和小伙伴一起来讨论。我们也会尽可能在周五的节目时间当中来回复大家的投稿。今天呢，我们先来分享听友安娜她所投递的一份咖啡豆。她是这么说的：在基金上涨的时候，没有人发声说赚钱了；但是，一旦基金跌了，一定能看见有人在群里或者是各种社交平台上哭嚎。那不知道安娜所描述的这个现象会不会引发更多朋友的一些共鸣？虽然二级市场这个话题我可能不是太有发言权，不过呢，我也拉来了一位我们早咖啡的小伙伴来分享一下他的经历。那用他自己的话来说，他也是一名经得起考验的老韭菜。那我们就先来有请泽林吧。Hello， 泽林
0: 。Hello， 孟毅，你好，我是早咖啡的内容研究员和兼职泽林。然后我说自己是一个经得起考验的老韭菜，是因为我在。最开始的时候买过一些基金用来做投资，后来自己炒股的时候也研究了一些基金的仓位，去看看他们是具体怎么做的
1: 。对，我记得我们刚刚看到安娜投稿的这个内容的时候，你就说这个话题你能够说上个两天两夜，所以我觉得你肯定是很有共鸣、很有感受的，所以你来跟我们分享一下，你看到以后你的第一感受是什么
0: ？呃 ，OK， 但是我下面的一些观点不专业、不靠谱，只是我一些个人的感受，不代表任何投资的建议啊。我确实观察到和安娜。呃，看到的差不多的现象，很多人买基金就跟他们点外卖一样，在一些互联网的平台上看到基金经理的那些特别漂亮的照片、精彩的履历，就直接买了这家基金，也不知道他们的公司是什么样子的，他们的投资组合到底是什么样子的，反倒是下跌的时候，大家在社交媒体上鬼哭狼嚎，嗯、就跟在外卖上给商家差评一下一样。嗯，实际上这部分的投资者，他们持有基金的时候，呃，心态和持有股票差不多。我们以前经常能看到很多人在炒股的时候。时不时拿出手机看一看到底是涨了多少还是跌了多少，涨了那就高兴，跌了就焦虑，就看着比那个交易期货和虚拟货币都要紧张。我感觉基金本来是一种、呃、特别适合上班族的理财形式，呃，如果一直抱着上涨的心态的话，就把买基金弄得和买股票一样了
1: 。那所以你的建议是什么呢
0: ？就很多金融机构啊、会计师和律师，他们都需要做一项工作，叫做尽职调查。会对被调查的机构、他们的公司章程啊、财务状况啊、呃、治理情况进行很深入的了解。我其实感觉个人投资者应该和，呃律师和会计师一样，要知道自己买的到底是什么东西。不仅仅机构投资者需要进职调查，个人投资者也需要，否则就跟点了那个外卖盲盒一样。就算是去买基金，也要知道买的，呃是什么种类的基金，比如说是指数型基金或者是主动型的基金。然后买基金的时候，也要看一看你买的是哪个投资经理。哪个投资经理旗下的哪一支基金，它的投资组合和投资方向是什么样的？到底适不适合你
1: ？嗯，的确是，就算是我们点外卖，我们也得货比三家，了解清楚，更不用说我们要做个人投资了。那好的，非常感谢泽林今天的分享，也很感谢安娜给我们的投稿，谢谢泽林
0: 。好，谢谢孟依。
1: 如果说你在自己的日常生活当中也观察到了一些有趣的商业现象，而且也想了解一些这背后的原因的话，我们也非常欢迎你来给我们的早咖啡来投稿。而且每一份投稿呢，我们除了会以邮件的方式来回复你以外，我们也会争取在每周五的节目当中来回复大家的日常发现。那具体的投稿方式，你可以来点击我们的 show notes 查看具体的内容，也期待着看到你的咖啡豆了。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在下周一一早再见了